0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent
0: Für George Bates bedeutet das, dass er nicht an den Paralympischen Spielen teilnehmen darf, weil er nicht behindert genug ist bzw. auf die falsche Art behindert ist.
1: Damit George Bates nun doch an den Paralympischen Spielen teilnehmen kann, ist er bereit, weit zu gehen. Sehr weit. Sportredaktorin Isabel Pfister hat George Bates besucht. Erzähl mir doch mal von George Bates.
0: George Bates ist ein 26-jähriger Rollstuhl-Basketballer aus England. Er hat ein komplexes regionales Schmerzsyndrom. Das ist eigentlich eine Behinderung, wo man ständig unter Schmerzen steht, er hat die Schmerzen im linken Bein, seit er elf Jahre alt ist und das ist seither nicht weggegangen. Das bedeutet, dass er Muskelschwund hat, dass er das Bein nicht belasten kann und deshalb eigentlich immer mit einer Krücke gehen muss und wenn er längere Strecken gehen muss, dann sitzt er am Rollstuhl, weil ihn das zu sehr anstrengt und weil er sonst auch tagelang plötzlich mit Schmerzen im Bett liegen muss, weil es sein Körper einfach nicht verkraftet, so viel Kraft aufzuwenden.
1: Aber du sagst, er geht auf Krücken, aber er spielt Rollstuhlbasketball. Was macht er da genau?
0: Genau, ähm, er hat einfach eine Krücke. Die Krücke ist eigentlich wie sein drittes Bein. Das für das zweite Bein geht sozusagen. Und im Rollstuhlbasketball ist es so, dass man nicht im Alltag im Rollstuhl sitzen muss, um den Sport auszuüben, sondern man muss einfach im unteren Körperbereich beeinträchtigt sein. Und das ist er ja, weil er sein Bein nicht belasten kann. Und hat so über seine Mutter, die ihm das mal vorgeschlagen hat, als er 14 Jahre alt war und halt Depressionen hatte, wie, man, wie das so ist, wenn man halt plötzlich behindert ist als Kind und nicht mehr springen kann und nicht mehr rennen kann und nicht mehr mit Freunden spielen kann, wie man es sich gewohnt war, hat ihm das seine Mutter vorgeschlagen und dann hat das mal ausprobiert und das muss Liebe auf den ersten Blick gewesen sein.
1: Wohin hat ihn seine Liebe geführt?
0: <lacht> seine Liebe hat ihn so weit geführt, dass er mit 19 Jahren gemerkt hat, dass er so gut ist, dass er eine professionelle Karriere daraus machen kann. Also das
1: gibt es ja. Rollstuhl-Basketball-Profis.
0: Es gibt tatsächlich Rollstuhl-Basketball-Profis, aber es gibt nicht in jedem Land, wie man das im Fußball kennt, Ligen, die professionell sind. Also vor allem in Italien und Spanien sind professionelle Ligen, die auch wirklich Löhne zahlen und da kann man auch von dem Geld leben. <lacht> Also er lebt vom Rollstuhlbasketball, hat drei Jahre in Italien gespielt und jetzt seit zwei Jahren spielt er in Spanien. Er spielt auch in der britischen Nationalmannschaft, also es gibt auch Nationalmannschaften im Rollstuhlbasketball. Und die ist auch ziemlich gut, also er ist seit fünf Jahren dabei und die sind in dieser Zeit... Europameister und Weltmeister geworden.
2: The new champion of the World, Great Britain!
1: Das heißt, er hat eigentlich alles erreicht.
0: Nein, das allergrößte im behinderten Sport hat er noch nicht erreicht und das ist eine paralympische Medaille. Die Paralympischen Spiele sind wie das Pendant zur, zu den Olympischen Spielen, einfach halt für beeinträchtigte Menschen. Und das ist halt das Größte im Behindertensport, da teilzunehmen, erstens und zweitens dann natürlich eine Medaille zu gewinnen.
1: Okay, und ein Blick auf die Agenda zeigt, Tokio 2021 sind die nächsten Paralympischen Spiele.
0: Genau, und Großbritannien hat sich auch dafür qualifiziert, also George Bates hat sich mit seinem Team dafür qualifiziert, weiß aber im Moment nicht, ob er selber teilnehmen darf. Warum? weil das Internationale Paralympische Komitee, das ist quasi der Veranstalter der Paralympischen Spiele, hat neue Klassifizierungen rausgebracht und George Bates ist laut diesen Klassifizierungen einfach ausgedrückt zu wenig behindert, um an den Paralympischen Spielen teilzunehmen.
1: Du hast davon gehört, als Volontärin beim Sport von der NZZ, was hast du gemacht?
0: Ich habe davon gelesen, in britischen Zeitungen war das sehr groß drin und fand die Geschichte interessant, weil das mal wieder zeigt, dass man Sport und Politik nicht wirklich trennen kann, weil das sehr politisch ist mit diesen Klassifizierungen im Behindertensport und habe mich dann über Instagram mit ihm in Kontakt gesetzt und ihn gefragt, ob er bereit wäre für ein Gespräch und bin dann nach London geflogen und mit dem Zug nach Sheffield gefahren. Dort lebt er im Moment, ja, und habe ihn dort besucht, im Garten. Und er hat sehr, sehr offen darüber gesprochen, was im Moment in seinem Leben so abgeht.
2: Also
0: wir sind eigentlich an dem Zeitpunkt, wo die britische Nationalmannschaft im Rollstuhlbasketball hat sich für die Paralympischen Spiele qualifiziert, die im Sommer 2020 in Tokio hätten stattfinden sollen. Und dann sitzt er im Januar mit seiner Freundin beim Abendessen und bekommt eine push meldung von einer britischen Zeitung, die geleakt hat, dass es neue Klassifizierungen im Behindertensport gibt, also spezifisch im Rollstuhlbasketball.
2: Ich no Restaurant mit meiner girlfriend <lacht> Er hat
0: es nicht vom Verband erfahren, sondern über die Zeitung und wusste gleich, das ist kein gutes Zeichen, weil er wusste, dass laut dem IPK, also dem Internationalen Paralympischen Komitee, seine Behinderung nicht als klassifizierbar gilt.
1: Jetzt musst du mir mal erklären, warum braucht es diese Klassifizierungen im Behindertensport?
0: Im Parasport hast du ganz viele verschiedene Athleten, die verschiedene Beeinträchtigungen haben und deshalb auch verschieden gut oder schlecht eine Sportart ausüben können. Und deshalb brauchst du Klassifizierungen, um die Grundlage für einen fairen Wettkampf zu legen. Und bisher hatten die Verbände hauptsächlich diese Klassifizierungen selber gemacht für ihre Sportarten. Und 2015 hat dann das Paralympische Komitee beschlossen, dass sie das vereinheitlichen wollen und das wird auf jede Sportart angewendet. Und der Rollstuhlbasketballverband hat sich aber dagegen gewehrt und hat dem nicht Folge geleistet, weil der Rollstuhlbasketballverband der Meinung ist, dass ihr Klassement besser ist, dass es mehr Menschen aufnimmt. Und deshalb haben die auch die ganze Qualifikation für diese Paralympischen Spiele in Tokio auf ihrem Klassement basierend gemacht. Und im Januar 2020 kam der Bruch und das Paralympische Komitee hat gesagt, so, jetzt ist es vorbei, ihr müsst eure Athleten für Tokio 2020 Neu reklassifizieren und sonst könnt ihr nicht teilnehmen.
1: Okay. Und zusammengefasst heißt das, was bedeutet das für George Bates?
0: Für George Bates bedeutet das, dass er nicht an den Paralympischen Spielen teilnehmen darf, weil er laut den Klassifizierungsregeln des IPKs nicht behindert genug ist, beziehungsweise auf die falsche Art behindert ist.
2: And And had the same side effects and symptoms. Also
0: seine Beeinträchtigung basiert auf Schmerz. Und das IPK sagt, dass Schmerz subjektiv ist und deshalb kann man das nicht klassifizieren, weil man das ja nicht messen kann.
2: This is my career, it's my life. Tough.
0: Es nimmt ihn sehr mit. Also ich habe ihn etwa einen Monat getroffen, nachdem der Entscheid offiziell war. Und das hat ihn immer noch sehr mitgenommen. Also wenn er drüber spricht, dann sieht man in seinen Augen auch, dass es, dass es ihn stört, dass es, dass es für ihn einfach falsch ist, was passiert ist.
2: So it's, it's difficult to accept and understand really.
0: Und dass es ihm einfach den Boden unter den Füßen weggerissen hat, weil er lebt vom Rollstuhl Basketball und seit er 14 ist, träumt er von einer paralympischen Medaille und dieser Traum ist jetzt einfach zerbrochen.
2: Mein Dreh als a, as a Teenager, so als ich 13, 14, war, eine Goldmedaille an den Paralympics zu gewinnen. Wenn das von mir weggenommen wird, wird das mit mir für den Rest meiner Lebenszeit
1: leben. Wir sind gleich zurück.
0: Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Voodoo-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen.
1: Was macht George Bates jetzt?
0: Im Moment hat er einen ganz, ganz anderen Alltag, als er sich gewohnt ist. Also er spielt im Moment kein Basketball. Und anstatt Basketball zu spielen, trifft er sich jetzt mit seinem Anwalt. Er trifft sich wieder mit Ärzten, trifft sich mit Medien und spricht über dieses große Problem und überlegt sich auch, was es für Alternativen gibt. Also was mache ich, wenn ich nicht an den Paralympischen Spielen mitmachen kann? Was gibt es für Möglichkeiten?
1: Und was gibt es denn für Möglichkeiten?
0: Ja, eine ist sehr krass und die hat es sich vor allem am Anfang sehr überlegt und das ist, dass es sich sein Bein amputieren lassen möchte.
2: Ja. Er
0: wäre bereit, sich sein Bein amputieren zu lassen, dass er unter anderem seinen Sport sicher ausüben kann und damit der Schmerz weg
2: ist.
0: Am Anfang habe ich gedacht, dass ich es gelesen habe, ehrlich gesagt, dass es einfach ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber es ist tatsächlich eine Behandlungsmethode für dieses Schmerzsyndrom, das er hat.
2: Aber
0: das Problem bei einer Amputation ist, dass nicht gesagt ist, dass der Schmerz weg ist. Und ich glaube, das ist auch, ehrlich gesagt, der Hauptgrund, warum er sich das sehr, sehr gut überlegen wird, ob er das tatsächlich tun will. Aber er sagt, dass es immer noch... Wenn er jetzt eine Liste aufführt mit Möglichkeiten, ist die Beinamputation immer noch auf der Liste.
2: So, it's a pretty big decision that I can't truly make until... It's kind of a last option, I guess.
1: Isabel, das ist ja ein, eine sehr äh, heftige Aussage, dass, dass jemand sich nur schon das überlegt, sich äh, ähm, verletzlicher zu machen oder beeinträchtigter zu machen, als er eigentlich ist, damit er an diese Spiele fahren kann. Dieses Problem mit den, mit den Klassifizierungen, jetzt konkret jetzt mit dem Rollstuhlbasketball, ist das jetzt ein, ein Einzelfall?
0: Nein, das ist eben leider kein Einzelfall. Es gibt auch die Gerüchte, dass es im Parasport Leute gibt, die sich extra irgendwas machen lassen, dass sie schlechter dastehen, dass sie sicher klassifiziert werden und dass sie sicher am Parasport teilnehmen können und damit auch an paralympischen Spielen. Also sein Fall ist leider kein Einzelfall. Also
1: das heißt, du würdest sagen, dieser Fall ist exemplarisch auch für die Welt des Behindertensports?
0: Ja, sein Fall zeigt eigentlich, was der Parasport für ein Hauptproblem hat. Und das ist, wir wollen, dass alle, die beeinträchtigt sind, zu uns kommen können. Aber wir wollen auch eine faire Basis für einen fairen Wettkampf schaffen. Und das können wir nur mit einem Klassifizierungssystem. Und das Problem ist auch, dass, dass der Parasport dieses Klassifizierungssystem auf alle Sportarten anwenden möchte. Aber jede Sportart ist anders. Also beispielsweise jetzt im Rollstuhlbasketball sitzen alle im Rollstuhl. Und dann gibt es eben Leute, die dann nach dem Spiel aus dem Rollstuhl aufstehen können. Und es gibt die, die es nicht können. Aber während dem Spiel sind sie trotzdem alle gleichberechtigt, weil alle in diesem Rollstuhl sitzen. Und das ist natürlich wieder was anderes als beim Sprint, wo dann die Leute mit einer Prothese antreten oder eben nicht.
1: Also was mich beschäftigt, ist schon so ein, ein gewisser Widerspruch, wenn ich dir so zuhöre. Einerseits haben wir das Bedürfnis, Menschen mit Beeinträchtigungen einzukliegen, dass man das Signal aussendet, alles ist möglich, ein, ein inklusives Signal nach außen und andererseits haben wir das Bedürfnis, Leistungssport zu machen und dafür braucht es Regeln. Meine Frage ist, lässt sich dieser Widerspruch überhaupt auflösen?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich ein Widerspruch, aber es ist ein Widerspruch, dass ich auflösen lassen würde, wenn man es auf die Sportarten spezifisch zuschneidet, weil Jetzt der Rollstuhlbasketballverband, der hat ja bis jetzt auch mit diesen Klassifizierungen so überlebt. Und es gibt tatsächlich im Rollstuhlbasketball nicht das Problem, dass die Leute sagen, hey, warum spielt er bei uns mit? Der ist doch viel zu wenig beeinträchtigt. Das gibt es nicht. Und das ist neue Reglement des Paralympischen Komitees, das schränkt halt diese Klassifizierungen sehr ein. Es fallen Athleten aus Mannschaften heraus, die sich bereits für einen Wettkampf qualifiziert haben, den sie, die sind Teil dieser Mannschaft aber natürlich, diese Inklusion, das ist ein Problem, das im Parasport einfach existiert und das jetzt eigentlich so implodiert ist im Parasport selber und jetzt leiden halt Athleten darunter und das halt hat gar nichts mehr mit Inklusion zu tun, sondern die fühlen sich halt nicht inkludiert, sondern exkludiert und das ist das große Problem an der ganzen Geschichte jetzt.
1: Also es wird immer Menschen geben, die zu wenig beeinträchtigt sind für den Parasport.
0: Ja, das ist richtig. Wenn du Klassifizierungen hast, wirst du immer Menschen haben, die aus dem Raster fallen. Das Problem jetzt ist halt, dass das Timing sehr schlecht ist. Dass jetzt Menschen aus dem Raster fallen, die eigentlich schon eine Karriere haben, die sich jetzt qualifiziert haben und die jetzt plötzlich doch nicht teilnehmen dürfen.
1: Was macht jetzt George Bates?
0: Ja, den Umständen entsprechend, er hat jetzt, glaube ich, neuen Mut gefasst, glaubt auch, dass er für eine größere Sache kämpft, nicht nur für sich selber, sondern auch für alle anderen, die dasselbe haben wie er und jetzt plötzlich nicht mehr Parasport ausüben dürfen, auf jeden Fall nicht im Basketball.
2: Ich kann nicht einfach zurückkommen und retiren, was einige Athleten haben getan, und es vergessen. Ich könnte nicht mit mir leben, wenn ich nicht für diese Kinder of kämpfen würde, die beeinflusst werden, weil ich weiß, wie wichtig das für mich war, als ich zu
0: aber er weiß auch, dass, dass es sehr, sehr schwierig ist, Was sein Unterfangen sehr schwierig ist.
1: Liebe Isabel, vielen Dank für deinen Besuch, für diese Hintergründe. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Abonnieren Sie uns jetzt gleich auf Ihrer Podcast-App oder hören Sie uns auf nzz.ch. Bis bald.